1: Und herzlich willkommen zur 41. Folge des Vereinsmeier.online Podcast. Diesmal habe ich Falk Kolinski im Interview. Er ist der Autor des Buches Moderne Vereinsorganisation, Vereinsmanagement, Leicht gemacht. Falk ist nicht nur Buchautor, sondern selbst auch seit vielen Jahren ehrenamtlich in Vereinen aktiv. Zudem berät er Vereine und betreibt einen Blog. Wir sprechen über seine Ehrenämter, sein Buch. Das Thema Vereinsorganisation, das Thema Digitalisierung im Verein, Veränderungsmanagement, Tools und Hilfswerkzeuge für Ehrenamtliche, wie auch viele weitere Themen. Und nun geht es an das Interview. Hallo Falk, herzlich willkommen im Vereinsmeier.online podcast interview Hallo.
0: Hallo, grüße dich.
1: Ja, in der Einleitung habe ich schon kurz gesagt, warum wir sprechen, worum es geht. Und daher einmal an dich die Bitte, dich einmal kurz privat vorzustellen,
0: ja, mein Name ist Falk Kulinski. Ich komme aus dem schönen Frankfurt-Oder, bin 41 Jahre alt, verheiratet, habe ein Kind und beschäftige mich gern mit Vereinen.
1: Ja, und genau das ist das Stichwort Vereine. Wie ist denn deine eigene Historie in Sachen Vereine? Also erstmal vielleicht äh, privat deine eigene Vereinsgeschichte, bevor wir dann so ein bisschen zu den weiteren Themen kommen. Mhm.
0: Es ist tatsächlich schon, ich glaube, jetzt mittlerweile über 20 Jahre her. Ich bin Mitglied in einem einem Sportverein, eine Betriebssportgemeinschaft und bin da in der Volleyballgruppe. Und in dem Verein war der damalige Kassierer der Meinung, er müsse doch mit dem Vereinsvermögen durchbrennen. Das hatte Folgen, insbesondere, dass ein neuer Vorstandsposten frei wurde. Und da hat mich ein Kollege angesprochen und gefragt, ob ich mich nicht so ein bisschen um die Finanzen kümmern möchte. Ja, das habe ich dann getan. Kurze Zeit später habe ich mich dann richtig um die Finanzen gekümmert. Ja, und seit 18 Jahren, also zwei Jahre später, bin ich der Vereinsvorsitzende von dem Verein. Das ist jetzt schon wirklich eine echt lange Zeit. Vor allem, ich war damals 24, als ich dieses Amt übernommen habe. Und dann einige Jahre später bin ich in den Vorstand oder Präsidium des Stadtsportbundes Frankfurt-Oder gekommen oder beziehungsweise wurde gewählt. Da war ich knapp vier Jahre, dreieinhalb, vier Jahre und habe mich da ebenfalls um die Finanzen gekümmert. Finanzen ist so ein tolles Feld, nicht weil es um Geld geht, sondern weil du kannst eben unwahrscheinlich viel von dem Verein und über den Verein lernen. Und das war schon eine, eine echt spannende Hausnummer, weil... Ein Verein zu managen ist das eine, aber einen Verband zu managen ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Insbesondere, weil wir damals, ich glaube, acht oder neun hauptamtliche Mitarbeiter haben. Und auf einmal bist du für die verantwortlich. Du hast eine Führungsrolle inne und ich habe mich dann damals auch noch um die, um die, um um das ganze Personalmanagement gekümmert. Also das ist dann schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Insbesondere, wenn man es dann auch noch ehrenamtlich macht. Ja, seit circa fünf Jahren engagiere ich mich in einem Rhetorikclub. Also, das hat überhaupt nichts mit Sport zu tun. Und das Besondere an diesem Rhetorikclub ist, dass es ein amerikanisches Modell ist, ein amerikanisches Clubmodell. Da ist es zum Beispiel so, dass der Vorstand jedes Jahr wechselt. Also, du kannst dich wählen lassen, meinetwegen für eine Vorstandsposition, und nach zwölf Monaten gibst du diese wieder weiter an einen anderen. Und das ist wirklich toll, weil du kannst alles ausprobieren. Das Besondere daran ist zum Beispiel, dass die Mitglieder, die werden Mitglied und müssen nicht kündigen, sondern nach sechs Monaten endet die Mitgliedschaft und die können dann selber entscheiden, ob sie weitermachen. Also es ist ein bisschen andersrum wie bei uns hier in Deutschland, aber es ist auch mal eine ganz andere Art, wie man in Vereinen arbeitet. Und seit letztem Jahr bin ich in einem Verein unterwegs unterwegs, Wir kümmern uns um neue Arbeitswelten, um neue Arbeitsmodelle, um um ganz andere Arten der Zusammenarbeit. Und wir sind hier in ganz Deutschland verteilt und treffen uns ganz viel auf Online-Plattformen, natürlich auch virtuell. Und das ist wiederum eine ganz andere Art der Zusammenarbeit. Also wirklich spannend. Und ich finde gerade, wenn ich so meine Story so ein bisschen betrachte, also Verein zeigt, dass es wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt, sich in einem Verein tatsächlich auch zu engagieren. Und das finde ich echt echt prickelnd. Also so meine Vereinshistorie bis heute.
1: Ja, die äh, klingt ja schon sehr umfangreich, muss man sagen. Das sind ja einige Güter ähm, im Verein selbst, langjährig Vereinschef quasi, Stadtsportbund, ähm, auch organisatorisch dort tätig und dann sogar noch weitere Vereine darüber hinaus. Mhm. Da wundert mich dann auch nicht, also wo dein umfangreiches Wissen herkommt, darauf kommen wir noch zu sprechen, mhm. äh, denn du selbst bist ja auch in Sachen Vereine beratend tätig. Magst du da einmal so den Bogen ziehen und dem Zuhörer erklären, was du da wiederum genau machst?
0: Genau. Da muss ich vielleicht ganz kurz erwähnen. Also beruflich bin ich als Organisationsberater oder Unternehmensberater oder Organisationsentwickler unterwegs, Trainer und Coach. Also dafür gibt es ja viele Begriffe. Also das sind Menschen, die sich eben um organisatorische Abläufe kümmern, gucken, dass sich Organisationen, also Unternehmen, Verwaltung, Vereine, positiv weiterentwickeln können. Und da habe ich eben gemerkt, dass diese Themen, die ich eben beruflich mache, dass die auch wichtig sind für Vereine. Und als ich damals insbesondere auch beim Stadtsportbund war, habe ich eben gemerkt, dass es eben wichtig ist, sich da ebenfalls zu engagieren. Und deswegen engagiere ich mich auch beratend oder trainierend für Vereine, um denen beispielsweise Bildungsangebote zu unterbreiten oder ich arbeite mit Institutionen zusammen, da gucken wir, welche Bildungsangebote könnten jetzt passen. Ich biete da zum Beispiel Workshops an, moderiere auch Workshops, wo es um Erfahrungsaustausche geht oder ganz gezielte Themen wie Umgang mit Veränderungen oder wie kann ich meinen Verein strukturieren, wie kann ich Aufgaben strukturieren, Ziele entwickeln etc. Und dieses Thema Weiterbildung ist viel, viel stärker als dieses Beratungsthema. Also ich habe festgestellt, dass gerade Menschen in Vereinen gehen lieber zu einem Seminar, als sich einen Berater in den Verein zu holen. Also große Verbände, die machen das tatsächlich. Da ist es leichter, auch diesen Ansatzpunkt zu finden, gemeinsam da was zu entwickeln und den Verband voranzubringen. Vereine sind da eher tatsächlich zurückhaltend, sich einen Berater zu holen. Obwohl ich persönlich der Meinung bin, gerade im Ehrenamtsumfeld ist das schon ein wichtiger Punkt und letztendlich soll es da auch nicht am Geld scheitern. Also jeder, denke ich mal, der kann sich auch einen Impuls von außen holen und sei es ein Telefonat oder sei es mal eine Videokonferenz oder ein Online-Meeting, also ich denke mal so ein, zwei Stunden, können Vereinen tatsächlich schon weiterhelfen und dafür sind Beratungsangebote gut und dann kann man einfach gucken, was kann man da tatsächlich bringen und ja, das ist so das, was ich dann tatsächlich so für Vereine dann auch anbiete, insbesondere Beratung und Training.
1: Ja, das ist äh, ja wiederum auch äh, sehr, sehr umfangreich, sage ich mal. Also du machst Beratung, äh, du bietest Trainings und Seminare an, äh, wo du gerade sagst, äh, das vielleicht auch als kurze Zwischenfrage, wo du gerade sagst, ja, kleinere Vereine gehen lieber in die Seminare rein und größere Organisationen, Vereine oder Verbände holen dich dann auch schon mal als Berater. Ich vermute, das ist vermutlich auch ein... Kostenfaktor. Also, so kleine Vereine, die werden vermutlich erstmal davon ausgehen, dass es in ein Seminar reingehen, günstiger ist, dort teilzunehmen mit mehreren, als ein Berater sich vor Ort herzuholen. Ähm, wie verhält sich das so? Also, aus Sicht der kleineren Vereine. Oder, ich sag mal, ist dieser, dieser Telefonanruf mit dir, äh, was kostet sowas? Was kostet ein Seminar vielleicht? Ähm, wie sieht das aus mit der Beratung? Also, was, was könntest du Vereinen da empfehlen, gerade wenn sie vielleicht auch ein bisschen kleiner sind?
0: Das ist wirklich ein spannendes Thema. Ich war mal bei einer Konferenz und da ging es darum, dass ich grundsätzlich empfehle, dass jeder im Verein mindestens diese Vereinsmanager-Ausbildung gemacht hat, die beispielsweise durch den DOSB, also durch den Deutschen Olympischen Sportbund, angeboten wird, weil das eine echt super Grundlage vermittelt. Und da war zum Beispiel die Diskussion, dass Vereine, die nur zehn Mitglieder haben, dass das nichts bringt. Und das, das ist für mich, das stößt für mich so ein bisschen auf Unverständnis. Also mir ist es eigentlich egal, ob der Verein zehn Mitglieder hat oder tausend. Also sich Geld zu investieren für eine Weiterbildung, da da kann der Verein, äh, also da spielt für mich die die Mitgliederzahl keine Rolle. Und um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, kostentechnisch, ich arbeite oft tatsächlich mit Bildungseinrichtungen zusammen, die mich quasi engagieren und die bieten dann die entsprechenden Seminare für die Teilnehmer an und oft ist es so, dass diese Bildungseinrichtungen noch irgendwo Fördermittel abzapfen, so dass es für die Teilnehmer relativ günstig ist. Also das kann sein, dass vielleicht eine Teilnahme mal 100 Euro kostet oder mal 300 Euro. Und das kann schon sein, wenn jetzt telefonische Beratung, also so ein Erstgespräch oder so ein erster Impuls ist bei mir immer kostenlos, weil ich einfach hören möchte, wo geht die Reise hin, wie ist die Motivation. Und ich sag mal so, da, da verlange ich kein Geld für. Wenn es jetzt natürlich ein Vorortbesuch wird und wir, wir machen meinetwegen einen kompletten Workshop zusammen, da müssen wir einfach mal gucken. Also ich sag mal so, ich setze jetzt die, die Sätze, die man da draußen in der freien Wirtschaft ansetzt. Das geht ja ab 150 Euro pro Stunde aufwärts. Das ist immer so ein bisschen Verhandlungssache. Das würde ich hier für die Vereinswelt also niemals nehmen. Also das kommt immer davon darauf an. Und letztendlich ist alles verhandelbar an der Stelle.
1: Ja, also kann man da zusammenfassend sagen, anrufen kann ein Verein oder, oder ein Vorstandsmitglied, ein Ehrenamtler da auf jeden Fall, wenn man dort vorhat, sich weiterzuentwickeln dann gibt es die Möglichkeit mit den Seminaren, sag ich mal. Und da denke ich auch, sind auch so Preise wie 100 oder 200 Euro für eine Teilnahme. Mhm. Wenn man dann den Verein weiterentwickeln will und dafür die ganze Ehrenamtskarriere was von hat, sicher auch nicht zu viel an der Stelle. Und ich, ich sehe das ja selbst in den kleinen Vereinen. Ich komme ja auch eher aus dem Umfeld der etwas kleineren Vereine, wo ich tätig bin. Und wenn man da, ich sag mal, die nächsten Jahre überleben will, Anführungsstrichen, mit all den Schwierigkeiten, die so ein Verein da hat oder einfach sich auch gut aufstellen will für die nächsten 20 Jahre, dann ist das sicher auch nicht zu viel verlangt.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Insbesondere gibt es viele Fördermittel. Also es gibt Möglichkeiten, Fördermittel zu bekommen. Und mittlerweile ist es auch so, ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, aber im Land Brandenburg gibt es die Investitions- und Landesbank Brandenburg, da gibt es Fördertöpfe, die sind ein paar Millionen schwer und da können sich selbst Leute, die jetzt ehren-, also die hauptberuflich tätig sind, aber als Ehrenamtler können die sich bis zu 80, 90 Prozent der Teilnehmergebühren fördern lassen. Klar, es ist ein bisschen verbunden mit Papierkram, aber ich meine, wenn man jetzt beispielsweise so eine Vereinsmanager-Ausbildung macht, die vielleicht in der Summe 1.000 Euro kostet, wenn man 900 Euro zurückbekommen kann und Spam nur noch 100 Euro übrig, also ich denke mal, das ist eine tolle Sache und Ich glaube, jede jede Stadt, jedes Land, jede Region hat bestimmt irgendwo eine Förderrichtlinie, die man einfach mal äh, sich angucken sollte und sich vielleicht auch beraten lassen sollte, um da vielleicht auch Geld abzuzwacken. Weil oftmals ist es so, dass die Fördertöpfe eben nicht ausgeschöpft werden. Also das kann ich nur empfehlen.
1: Ja, also ich teile das, gerade das Thema Vereinsmanager, sich da auszubilden einfach. Also das erweitert doch dermaßen äh, auch den Horizont ja, um da einfach sein Verein auch gesünder und besser aufzustellen und ja, ein Eindruck, sage ich mal, den ich über dich da bekommen habe, du hast ja selbst ein Buch rausgebracht oder geschrieben, moderne äh, Vereinsorganisation ist da ähm, das Thema und über das Buch ähm, haben wir ja auch den mhm. Kontakt und da kann ja, ich sag mal, wirklich jedes jeder Ehrenamtliche eine Idee davon bekommen, was Vereinsmanagement umfasst und äh, ja, wie viel Wissen man da bekommen kann. Und da ist dein Buch auch wirklich ein guter Tipp. Wie kam es denn zu dem Buch und was bietet es?
0: Also ich habe schon immer den Wunsch gehabt, ein Buch zu schreiben. Und mein Ziel war es, bevor ich 40 bin oder wenn ich 40 bin, fange ich an damit. Okay, nun war mein Buch mit 39 fertig. Ähm, ja, also ich... bin. Ich bin zum Beispiel ein Freund davon, möglichst wenig PowerPoint zu nutzen bei irgendwelchen Trainings oder Workshops. Also nicht, weil ich es nicht kann, sondern weil ich finde, das zerstört oftmals so ein bisschen die Lernatmosphäre. Und demzufolge möchte ich einfach den Teilnehmern aber trotzdem etwas bieten. Und deswegen erstelle ich meistens auch Skripte, wo Reflexionsfragen drin sind. Und die Skripte, die sind meistens immer umfassender als das, was wir zum Beispiel gemeinsam im Workshop erarbeitet haben oder gemacht haben. Und da sammelt sich natürlich immer ein bisschen was an und da dachte ich mir, okay, da steckst du so viel Arbeit immer rein, diese Skripte zu erstellen, dann kannst du doch eigentlich auch gleich ein komplettes Buch draus machen. Und das war letztendlich so der Ansatz, dass ich gesagt habe, okay, welche Themen äh, beschäftigen mich in der Vereinswelt, welche Themen beschäftigen anderen in der Vereinswelt und so ist letztendlich die Idee entstanden, zu sagen, okay, dann, dann, dann schreibe ich irgendein ein Buch über moderne Vereinsorganisationen, hatte mich dann mit einem ehemaligen Bekannten von mir getroffen. Der hatte mir dann eine Empfehlung gegeben, wie man das mit dem Verlag machen kann. Ja, und dann ist der Verlag, der ist da relativ schnell drauf angesprungen. Natürlich ist es nicht so, dass man sofort ein Buch schreibt. Also man muss man erstmal einen Businessplan machen. Und spätestens, wenn man den ausgefüllt hat, weiß man, ob man das selber wirklich will oder eben nicht. Ja, und das hat letztendlich dann geklappt und dann war eben eine relativ intensive Zeit. Also es hat knapp sieben Monate gedauert, wie ich da, also für die Erstellung dieses Buches. Und viele Sachen habe ich auch komplett neu geschrieben, habe ich komplett neu erarbeitet, die dann da eingeflossen sind. Und mir ist es eben wirklich wichtig, auch diese, diese organisatorischen Aspekte wirklich darzustellen, weil das war der Punkt, der mir immer so ein bisschen gefehlt hat, auch in einigen Weiterbildungsangeboten, dass über viel gesprochen wird, aber so diese ganzen organisatorischen Aspekte und Vereinsmanagement ist eben umfassend. Also da geht es eben um Arbeitsabläufe, Aufgaben, aber auch um Personalmanagement, Kommunikation, wie geht man mit Veränderungen um, wie nutze ich die digitalen Medien, welche Methoden kann ich verwenden? Also das ist so vielfältig, dass, dass es einfach auch viele Themen gibt, die man ansprechen kann und vor allen Dingen, mir war es wichtig, dass die Leute wahnsinnig viele Beispiele bekommen. Also Theorie ist das eine, aber Praxis ist nochmal das andere. Und ich sag mal, so ein, so, ein, so ein Thema lebt einfach auch aus der Praxis oder von der Praxis. Und deswegen war es mir auch wichtig, eben hier kein rein theoretisches Fachbuch zu schreiben, sondern wirklich die Leute lesen das, verstehen das und können es sofort umsetzen. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Also, und ich hoffe, die Leser ähm, sehen das genauso. Also bislang habe ich da jedenfalls kein negatives Feedback bekommen, dass jemand es nicht verstanden hat. Und das finde ich schon mal sehr, sehr gut.
1: Ja, das ist auch wirklich gut. Also meine Einschätzung selbst. Ähm, ich muss da sagen, jeder, der also diesen Vereinsmeier oder der den vereinsmeieronline blog mag und auch den Ansatz eben, diesen praktischen Bezüge zu haben mit Tipps und Tricks äh, und gewisse Punkte aus der sachlich dann wiederum abzuarbeiten, Der findet sich da, glaube ich, sehr gut drin wieder. Also ich finde das sehr praktikabel, das Buch. Mhm. Und kann das da an der Stelle auch wirklich, wirklich sehr empfehlen. Also das heißt, moderne Vereinsorganisation, Vereinsmanagement leicht gemacht. Ich verlinke das natürlich auch in den Shownotes, so dass die Zuhörer ähm, das dann auch da finden könnten entsprechend. Ich habe eine Frage dazu noch. Mir fiel auf, dass du da... äh, sehr gute Zeichnungen drin hast, sage ich mal. Die kommen sehr sympathisch rüber. Machst du die selbst oder hast du da einen Zeichner für?
0: Nee, die mache ich tatsächlich tatsächlich alle selbst. Also ich bin ein Freund von Visualisierung. Also ich visualisiere sehr, sehr gerne. Und also das, das hilft mir zum Beispiel auch, wenn ich mich auf Workshops vorbereite, dass bei mir gibt es wirklich selten Powerpoint, sondern äh, es gibt bei mir ganz, ganz viele Flipcharts oder Metaplanwände. Und das ist ein tolles, ein tolles Medium, Zeichnung zu erstellen, weil du eben Dinge reduzieren musst. Du kannst eben einen Flipchart oder ein Bild nicht vollpacken, sondern du musst es eben aufs Wesentliche reduzieren. Und das ist, ja, das ist für mich toll und ist auch so eine Art, ja, also wie so eine Art Meditation stellenweise für mich. Und ich habe eben überlegt, als ich das Buch geschrieben habe, ja, wie machst du das jetzt mit den ganzen Bildrechten? Da kann man sich ja auch so ein bisschen auf die, ja... Also, da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen, da habe ich gesagt, nee, ich, ich zeichne die alle selber. Und zu dem Zeitpunkt, als das Buch entstanden ist, habe ich die wirklich mich hingesetzt mit einem Stift und also schwarzen Stift auf einem weißen Blatt und habe die dann alle selber gezeichnet, eingescannt. Dann, ja, und dann ging die dann digital rüber. Also, die sind tatsächlich komplett analog entstanden. Und mittlerweile habe ich auch digital, also ich visualisiere auch digital. Aber tatsächlich, die Bilder sind alle, ähm, eigen gezeichnet und die sollen auch nicht zu hundertprozentig perfekt sein. Also das war mir auch wichtig, dass die alle so eine persönliche Note haben und dass man auch sieht, ja, man, man kann Dinge auch einfach darstellen.
1: Ja, so, so kommen die auch rüber. Also selbst gezeichnet äh, auf der einen Seite, aber eben wirklich sehr, sehr ansprechend auch und, und einfach und gut zu verstehen. Also äh, die unterstreichen da die Punkte in dem Buch einfach auch sehr gut. Ja, sind sehr ja. positiv aufgefallen. Ja.
0: Und das ist letztendlich die große Herausforderung. Also Dinge, die vielleicht komplex sind, die schwierig sind, möglichst einfach darzustellen. Das, Also ich meine, also man kann ja zum Beispiel mit ganz vielen Fachbegriffen um sich schmeißen, Aber dann weiß man nie, ob die Leute, mit denen man zu tun hat, ob die es wirklich verstehen und Dinge so wiederzugeben, dass es eben wirklich ankommt. Das ist mir wichtig, und weil ich will ja, dass dass jemand, wenn er mit mir zu tun hatte, dass er dann losgeht und sagt, ja, ich habe es verstanden, ich kann es sofort umsetzen. Und wenn derjenige sich nicht mehr meldet, weil er alles perfekt kann, ja, dann habe ich meinen Job richtig gemacht. Also von daher, das ist mir zum Beispiel an der Stelle dann auch wichtig.
1: Ja, ich denke, das hast du mit deinem Buch auch erreicht. Also das ist da wirklich ähm, bei mir auch entsprechend angekommen. Also finde ich super. Ja, vielen Dank. Du hast ja, ich sag mal, Vereinsorganisation ist auch ein großer Teil des Buches mit. Mhm. Das ist eine Kernkompetenz von dir. Gibt es da so zwei, drei wesentliche Tipps oder Hinweise für den Zuhörer, die bei der Vorstandsarbeit berücksichtigt werden sollten?
0: Mhm. Also ein Punkt, der ist wichtig das sind die, jetzt nenne ich mal einen Fachbegriff, das sind die organisatorischen Gestaltungsinhalte. Also das ist dieser Punkt, wo es um Beziehungen, Elemente und Dimensionen geht. Also bei Beziehungen geht es ja darum, wie ist quasi mein Verein aufgebaut, wie ist der strukturiert und welche Arbeitsabläufe finden sich da. Bei den Elementen, da geht es um die Aufgaben, um uns Mensch, um Sachen, Mittel und Finanzmittel und natürlich Informationen. Bei den Dimensionen geht es immer darum, wie viel Zeit brauche ich, wann finden Dinge statt, wo finden die Dinge statt, also um welchen Raum und wie oft kommen Dinge vor. Und diese, diese Sachen, wenn man diese Punkte so ein bisschen betrachtet als Puzzleteile, dann kann man einfach mal so seinen Verein betrachten. Man kann seinen Verein ja komplett zerlegen, so in Einzelteile. Und wenn man das unter diesen organisatorischen Gestaltungselementen, also wenn man diesen, diese Brille aufsetzt, dann kann man sich viel besser orientieren. Weil oftmals ist es so, dass man sich so ein bisschen verliert und sagt, ach, wo soll ich jetzt eigentlich anfangen, bei meinem Verein irgendwas zu organisieren oder irgendwas zu ändern oder irgendwas weiterzuentwickeln. Und durch diese durch diese organisatorischen Gestaltungselemente, Inhalte, ähm, es wird es eben viel strukturierter. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, den ich absolut nur empfehlen kann. Was ich noch empfehlen kann, ist dieses Thema Wissensmanagement. Also... Das denke ich mal, aufgrund der demografischen Entwicklung wird es ja auch so sein, dass Vorstände oder die Mitarbeiter in den Vereinen wechseln werden oder sich weiterentwickeln werden. Und das Wissen wird oft nicht weitergegeben. Wie kann man aber sein Wissen trotzdem im Verein behalten? Und da gibt es zum Beispiel eine ganz einfache Methode. Das ist eine Wissenslandkarte. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Mindmap. Und ähm, damit kann man relativ einfach tatsächlich ähm, Wissen, ja, Wissen behalten und Wissen strukturieren und dokumentieren ja, und das ganze Thema eigentlich Kommunikation und wie geht man beispielsweise mit Veränderungen um, also das sind so ganz, ganz wichtige Punkte. Kommunikation ist eigentlich die Königsdisziplin, weil das da kann man ganz viel gewinnen, aber auch, kann auch ganz viel schief gehen, aber das sind so so wichtige Punkte, also die organisatorischen Gestaltungsinhalte, Wissen im Verein halten, Veränderungen, wie geht man mit Veränderungen um und natürlich Kommunikation. Also Und im Mittelpunkt steht eigentlich immer der Mensch
1: ja bei dem bei den äh, ja bei organisatorischer Gestaltung sage ich mal auch bei dem was ich in deinem Buch gelesen habe fiel mir so auf ja auch bei uns im Verein da machen wir sicher einiges da schon richtig mhm. man kann das aber auch sehr gut hernehmen um dann wirklich auch mal abzugleichen wo Lücken vielleicht sind oder Punkte dann doch nicht so getroffen sind und für Schwierigkeiten sorgen gleiches finde ich auch bei Wissensmanagement also mhm wirklich ein enorm wichtiger Punkt und Dinge zu dokumentieren, das bleibt dann doch häufig als erstes auf der Strecke. Und dann begegnet einem selbst selbst als Ehrenamtler im Verein, dass man sich vielleicht um eine Veranstaltung kümmert, um die sich eigentlich jahrelang schon jemand anders gekümmert hat. Ähm, Ja, und dann wird das weitergegeben, der Nächste macht dann das und fängt eigentlich wieder von vorne an, sag Mhm. ich mal. Also wo man eigentlich so Checklisten für jedes Jahr wieder rausziehen könnte, woran muss man denken und, und, und. und an diesen kleinen Beispielen erkennt man eben auch schon, dass da durchaus viel im Argen liegen kann in einem Verein und dass man da auch äh, vieles ja dann gut und besser machen kann.
0: Mhm. Ja, also viele denken immer, wenn man über so eine Themen spricht wie Wissensmanagement oder Dokumentation oder Protokolle, was auch immer, die müssen immer irgendwas neu machen. Aber das muss gar nicht sein, weil zum Beispiel eine Satzung enthält Wissen, enthält auch Dinge, die dokumentiert sind. Zum Beispiel auch Videos oder Bilder von Veranstaltungen sind eine Form der Dokumentation oder eine Checkliste, so wie du es gerade genannt hast. Wenn man die einmal gemacht hat, dann kann man die immer wieder weiter nutzen oder beziehungsweise man entwickelt die weiter oder passt die weiter an. Klar, wenn man es das erste Mal macht, dann muss man immer ein bisschen Zeit investieren. Das das gebe ich auch offen zu, aber wenn man Dinge einfach gut, gut dokumentiert und gut nutzt und vor allen Dingen so ablegt, dass man die auch wiederfindet, dann ist das ein wahnsinnig großer Vorteil. Und es erleichtert natürlich auch die Amtsübergabe. Also wenn man zum Beispiel die Finanzen gemanagt hat und da kommt jetzt ein neuer äh, Finanzminister, sage ich mal, für den Verein, dann kann man eben anhand von Checklisten oder anhand von der Dokumentation kann man wirklich Stück für Stück dann so eine Aufgabenübergabe machen. Und das macht einem ja die Übergabe leichter. Also für den, der jetzt neu ist, der übernimmt die Aufgabe sicherlich leichter, und ich denke mal, für diejenigen, die die Aufgabe abgibt, ist es da auch ein gutes Gefühl zu wissen, dass das, was man geschaffen hat, auch in guten Händen weiter ist. Also von daher gibt es viele Sachen, die wirklich schon gut laufen. Nur manchmal ist es, glaube ich, den Leuten nicht ganz bewusst, die machen es. Aber äh, die machen es auch oft sehr gut. Aber ich glaube, ähm, denn wenn man das sich noch bewusster macht, bewusster machen würde, dann dann hätte es auch mehr Nachhaltigkeit, würde ich jetzt mal so behaupten wollen.
1: Ja, das kann man sicher unterstreichen an der Stelle, wie man äh, deinem Blog und deinem Trainingsangebot, äh, wie gesagt, das verlinke ich dann noch alles in den okay. Shownotes, Notes äh, entnehmen kann. Hast ja auch einen weiteren Schwerpunkt beim Thema Digitalisierung im Verein. Mhm. Was sind denn da die besonderen Schwierigkeiten? Äh, was sind denn da die besonderen Schwierigkeiten gerade bei Vereinen und wie können Vereine davon profitieren?
0: Mhm. Ja, das Thema Digitalisierung schwirrt ja eigentlich durch sämtlichste Medien. Also alle Firmen, alle Verwaltungen, alle Organisationen sagen, wir müssen jetzt digitalisieren. Und mich wundert es manchmal, dass Menschen sagen, ja, die Digitalisierung kommt, wann kommt sie denn? Ganz ehrlich, die Digitalisierung, wir sind mittendrin. So wie der erste Computer eben seinen ersten Piep abgegeben hat, da waren wir mittendrin in der Digitalisierung. Und viele von uns nutzen Smartphones oder Tablets oder haben Computer. Wir sind da mittendrin. Das Spannende ist natürlich dabei, wie kann ich diese Digitalisierung oder wie kann ich die digitalen Tools für mich und für meinen Verein so einsetzen, dass es nicht eine Mehrbelastung wird, sondern dass es wirklich die Arbeit unterstützt. Und deswegen habe ich auf meinem Blog mich dem Thema Digitalisierung gewidmet, habe es in Form einer Story gemacht. Also das ist Storytelling dann an der Stelle, wo echte Vereinsakteure dann sich den unterschiedlichen Themen, mit den unterschiedlichen Themen auseinandersetzen. Und da geht es zum Beispiel darum, wie kann man beispielsweise Aufgaben auf einem digitalen Aufgabenboard, wie kann man das zum Beispiel managen? Also wenn man zum Beispiel nicht immer an einem Ort ist, wenn man sich vielleicht nicht jeden Tag sieht, was ja im Ehrenamt auch normal ist, äh, wie kann man trotzdem aber einen Überblick behalten, dass man weiß, wer arbeitet jetzt voran und womit und welche Hinderungsgründe stehen jetzt beispielsweise an. Da gibt es entsprechende Tools, die man nutzen kann oder auch zum Beispiel, wie kann man kommunizieren? Also das Thema Datenschutz ist ja ein wahnsinnig wichtiges Thema und nicht, jede, nicht jeder Messenger, nicht jede App ist dafür auch gut geeignet. Und hier gibt es zum Beispiel auch Kommunikationsplattformen, die man nutzen kann. Und äh, ich persönlich habe sehr oft erlebt, dass mich diese, diese E-Mail-Flut einfach überrannt hat und mir wahnsinnig viel Zeit raubt. Und deswegen nutze ich persönlich auch in einem Vereinsumfeld Kommunikationsplattformen und das führt dazu, dass mein E-Mail-Postfach deutlich schlanker geworden ist und letztendlich ich wieder mehr Zeit habe, mich um die wesentlichen Dinge zu kümmern. Ähm, Dann ist es auch so, dass es einfach auch digitale Tools gibt, wie man zum Beispiel auch online zusammenarbeiten kann. Also man kann sich auf dem PC zuschalten und kann vielleicht über Besprechungen oder kann dadurch Besprechungen machen oder an Dokumenten gemeinsam arbeiten. Viel wird auch immer diskutiert, zum Beispiel eine eine Online-Vereinsverwaltung. Das ist aber so eine Sache, ähm, da bin ich noch nicht hundertprozentig überzeugt von. Nicht, weil ich es nicht möchte, sondern ich nicht so richtig weiß, ob viele sagen, wir brauchen sowas und dann haben sie sowas und dann nutzen sie davon nur einen Teil oder ob es wirklich effektiv genutzt wird. Also ich habe festgestellt, auch in meinen letzten Jahren, dass viele sich ein Tool zulegen, ein digitales Tool Und dann erst überlegen, was wollen wir eigentlich damit machen? Aber eigentlich wird es ja andersrum draus. Also was ist das Ziel? Das Ziel könnte zum Beispiel sein, die Vereinsmitgliederdaten immer aktuell zu halten. Und wie wollen wir vorgehen? So, wir bräuchten dieses oder jenes. Und dann am Ende entscheidet man sich für ein Tool. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Angebote von kostenfreien Sachen bis hin zu kostenpflichtigen Sachen. Und ähm, letztendlich bin ich auch der Meinung, man sollte als Verein vielleicht erstmal ein paar kostenfreie Sachen einfach mal ausprobieren, weil sich mit der Digitalisierung natürlich auch die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, die ändert sich und die kann sich sehr positiv ändern. Und Digitalisierung sehe ich als eine, auch eine, eine große Chance für Vereine, Also wirklich da mehr zu machen und sich auch viel professioneller aufzustellen. Und das versuche ich eben in meinen regelmäßigen Blogartikeln auch zu vermitteln und letztendlich, wir reden zwar immer über Digitalisierung, aber am Ende ist immer analog und digital die Mischung, die macht was uns als Vereine oder uns als Vereinsmenschen hier tatsächlich wirklich voran und weiterbringen kann.
1: Ja, ich höre schon raus, also das äh, eingangs sagtest du, quasi Digitalisierung nicht, nicht um jeden Preis oder nicht um den Preis der Digitalisierung, sondern äh, indem man konkrete Tools auch einsetzt und nutzt und dann passiert die ja ganz von alleine. Und da sagst du eben auch, also ruhig, mit bestimmten Tools einfach anfangen und sich da erproben und die Veränderung quasi, die Digitalisierung aufgreifen und Chancen nutzen, aber nicht nötigerweise gleich den Megawurf zu machen, sage ich mal, indem man eine komplette Vereinsverwaltung einsetzt, sondern sich da eher so ein bisschen erproben und du scheinst dann auch so ein bisschen zu favorisieren, dass man das Schritt für Schritt macht, habe ich so richtig verstanden, ja.
0: Genau, also man könnte jetzt auch eine Big Bang-Lösung machen, also das heißt ja, ab heute machen wir alles nur noch digital das würde ich nicht machen, insbesondere, ähm, wenn sich jetzt beispielsweise zwei Leute das im Verein sich ausdenken. Ja, dann ist das vielleicht toll, die sind dann auch Feuer und Flamme, geht mir persönlich selber auch oft so. Aber wie sehen es denn die anderen? Also man muss auch so ein bisschen gucken, wen hat man denn alles im Verein? Welche Altersstrukturen hat man im Verein? Junge Leute, die werden sagen, na, natürlich alles digital. Wenn man jetzt aber, ich sag mal, ältere Leute bei hat, da gibt es auch viele Leute, die mittlerweile digital unterwegs sind. Aber man muss daran auch denken, dass man die Leute auch mitnehmen muss. Also es kann sein, dass man die vielleicht auch schulen muss, ein paar Workshops machen muss, vielleicht auch so eine Art Mentor. Vielleicht kann man es auch generationsübergreifend machen, dass beispielsweise junge Leute äh, bringt es den Älteren bei. Oder andersrum, manchmal ist es ja sogar andersrum. Und ich finde, man sollte es wirklich Schritt für Schritt machen. Damit steigt auch die Akzeptanz. Also wenn die Veränderung, Quasi so ist, dass ich sage, oh, wir machen jetzt mal vielleicht ein digitales Aufgabenboard, das haben wir relativ schnell eingerichtet, wir testen es mal, vielleicht 14 Tage, 4 Wochen, gucken, wie kommen wir zurecht und dann nehmen wir uns das Nächste. Und das erhöht unwahrscheinlich die Akzeptanz, weil dann dieser, dieser, also der Umfang der Veränderung, der ist dann nicht so groß und äh, das damit, damit fährt man einfach besser. Weil ansonsten hat man einfach zu viele Baustellen und das, ich finde, gerade im Ehrenamt sollte man aufpassen, dass man sich da nicht übernimmt. Deswegen gebe ich dir vollkommen recht, keine Digitalisierung um jeden Preis, sondern wirklich gucken, wo ist der Bedarf, an welcher Stelle kann uns die digitale Welt Arbeit abnehmen, uns Arbeit erleichtern und das dann auch anpacken. Aber jetzt nicht sagen, wir bauen hier eine riesen digitale Vereinsverwaltung auf, weil da steckt eine ganze Menge dahinter, an was man denken muss, was man planen muss und das ist schon eine große, ein großes Ding. Also
1: Ja, und äh, den Aspekt finde ich auch sehr charmant, dass man eben auch keinen abhängt da an der Stelle. Ne? Im Verein ist es ja eben so, dass ja auch nicht immer der Vorstand durch eine Generation gebildet wird ne? und alle, die dort ehrenamtlich was tun, sondern dass das ja auch generationsübergreifend häufig strukturiert ist und so soll es ja auch sein. Und äh, dann macht das auch Sinn, das Zug im Zug einzuführen und da eben auch nicht äh, ja, die älteren Ehrenamtler gegebenenfalls abzuhängen.
0: Ne? Mhm. Ja, und das ist eben genau Der umgekehrte Gesichtspunkt, also wir gucken jetzt nicht auf die Digitalisierung, wir müssen die jetzt machen, sondern wir drehen einfach den Spieß um und sagen, wir sind jetzt hier als Mensch, also wir haben uns ja als Menschen im Verein zusammengefunden, weil wir gemeinsam Sport treiben wollen, Kultur fördern wollen oder freiwillige Feuerwehr, was auch immer und dann gucken wir, was kann uns als Mensch unterstützen. So und dann steht eben der Mensch im Mittelpunkt und wenn wir jetzt ein Tool haben, wo wir sagen, das kann uns wirklich weiterbringen, dann müssen wir eben schauen, Wie können wir jetzt dafür sorgen, dass beispielsweise Leute, die keinen digitalen Zugang haben, es trotzdem nutzen können? Oder wie können wir es machen, dass auch alle akzeptieren mit Workshops oder mit einer Übergangszeit etc.? Und da stecken eben Veränderungsprozesse dahinter und eben ganz viel Kommunikation. Und Kommunikation findet an der Stelle analog statt. Also von daher digital ja, aber eben sinnvoll.
1: Ja. Da steckt ja schon ganz viel Veränderungsmanagement dahinter, in dem, was du gerade geschildert hast. Und auf das Thema Veränderungsmanagement gehst du ja auch in deinem Buch neben vielen weiteren Themen drauf ein. Was macht das Thema für Vereine da aus? Und wie können mit Veränderungen, ja, daherkommende Probleme auch in Vereinen mit gewachsenen Strukturen gelöst werden?
0: Also Veränderungsmanagement ist... Eine Sache oder ist eine, eine, ja, also es gibt eigentlich nicht das Veränderungsmanagement, sondern Veränderungsmanagement setzt sich aus vielen verschiedenen Themenkomplexen zusammen. Also zum Beispiel Kommunikation ist ein Themenkomplex, dann Gruppendynamik, also wie funktionieren wir als Gruppe, da spielt auch Projektmanagement eine Rolle, also wie können wir Schritt für Schritt vorgehen, wie, welche Unternehmenskultur oder welche Kultur besteht im Verein eine Organisa- also ein Verein ist ja auch eine Organisation und oftmals ist es so, dass Vereine gelernt haben, dass Veränderungen manchmal nicht positiv sind. Und es gibt diesen Begriff der lernenden Organisation. Und so ein Verein hat ein großes Gedächtnis. Und wenn da eben Leute sind, die gemerkt haben, oh, Veränderungen funktionieren nicht oder da kommen immer schlechte Ergebnisse raus oder ich persönlich bin davon betroffen, und habe da eine schlechte Aussicht, dann werden die auch entsprechend negativ reagieren. Und deswegen ist es eben wichtig, ähm, wenn es eben Veränderungen gibt, tatsächlich diesen Veränderungsprozess zu begleiten. Also da geht es darum, dass man wirklich viel kommuniziert. Warum mache ich das jetzt eigentlich alles und was was ist der Nutzen dahinter? Wie profitieren alle davon? Das ist wichtig. Und ähm, wie, wie wie soll das Ganze vonstatten gehen, insbesondere wenn es jetzt beispielsweise auch ähm, ja vielleicht Vereine fusionieren äh, Wer findet sich wo wieder? Also das ist, das, also, also Kommunikation ist eigentlich der Schlüssel bei dem, ganzen, bei dem ganzen Thema. Und oft wird vergessen, dass Veränderungen in ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten ablaufen. Also wenn wir zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal an, wir sind jetzt beide im Vorstand, wir denken uns was aus, dann haben wir ja einen Vorsprung, also rein zeitlich haben wir einen Vorsprung. Wir haben uns damit schon auseinandergesetzt. Und wenn wir es dann den Vereinsmitgliedern präsentieren, dann hören die es ja zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal. Also damit beginnt der Veränderungsprozess quasi zu einem späteren Zeitpunkt. Und Veränderungsprozesse bedeuten ja auch immer Lernprozesse. Also indem ich zum Beispiel, wenn man bei dem Thema Digitalisierung, wenn ich jetzt ein neues Tool nutze, dann muss ich ja erstmal lernen, damit umzugehen. Und da hat ja jeder Mensch wieder seine andere Geschwindigkeit. Und das darf man nicht vergessen. Und das wird leider oft vergessen. Und ähm, Demzufolge muss man da einfach auch darauf achten und immer mal wieder schauen, wo stehen wir jetzt gerade, wo steht ihr jetzt gerade als Mitglieder, gibt es Probleme. Ähm, wichtig ist, dass man auch wirklich immer als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Aber das, was ich am wichtigsten finde, ist, dass wirklich klar gemacht wird, also wo geht die Reise hin, also was wollen wir wirklich damit erreichen, wie, 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 wie sind die ganzen Entscheidungen beispielsweise, zu, also wie sind die zum Tragen gekommen, wie transparent ist das Ganze. Und natürlich auch offen sein. Also es kann vielleicht sein, dass Vereinsmitglieder noch eine andere Idee haben und sagen, Mensch, wir können doch so und so machen. Also da muss man auch offen sein. Da dürfen wir jetzt nicht sagen, oh, nee, es, wir haben uns schon entschieden, nee, machen wir jetzt nicht so. Also man muss dann einfach offen sein. Und so ein Veränderungsprozess ist einfach erlebt. Und ähm, deswegen ist es eben wichtig, dass man sich vielleicht auch mal anschaut, wie läuft so ein Veränderungsprozess ab? Und insbesondere Veränderungsprozesse entstehen ja auch, wenn ein Vorstand neu gewählt wird. Da kommt eine neue Person dazu, dann entsteht so ein neuer gruppendynamischer Prozess. Da ist es dann so, am Anfang sind alle noch ganz freundlich und dann nach ein paar Mal eckt man vielleicht an und man kann eben nicht sofort High-Performance, also super Leistung bringen. Man muss erst quasi warm werden miteinander. Das sind alles Veränderungsprozesse. Und manchmal wundert man sich vielleicht, ja, warum funktioniert es bei uns nicht? Und wenn man vielleicht mal reflektiert, wie haben wir eigentlich begonnen? Ach, wir haben eigentlich gar nicht äh, uns mal verständigt, wie wir eigentlich zusammenarbeiten wollen und daran kann es vielleicht auch schon mangeln. Und ähm, ja, deswegen Veränderungsprozesse spielen eine wahnsinnig wichtige Rolle und ich denke auch in gestandenen Vereinen, wo Strukturen bereits gefestigt sind, kann man auch Veränderung bewirken. Allerdings äh, nicht von jetzt auf gleich, sondern man muss es behutsam machen, man muss gemeinsam schauen. Wo soll es hingehen? Und manchmal hilft es hier tatsächlich, sich einen extern zu holen, eine neutrale Person. Das kann jetzt ein Berater sein, wie ich zum Beispiel. Das kann aber auch jemand sein, ähm, den man kennt, ein Bekannter, der, der den Verein kennt, wo man sagt, den vertraut man, den holt man mal dazu als neutralen Dritten. Kann zum Beispiel auch sein. Also Veränderungsmanagement, wahnsinnig spannendes Thema, was sich aus ganz vielen Aspekten zusammensetzt.
1: Ja, Das das ist wirklich spannend und sehr interessant auch. Ich finde es auch spannend, dass du sagst, eben Kommunikation ist der Schlüssel. Und wenn man da nur einen Aspekt so rausgreift, äh, ja, wo wir so ein bisschen reingegangen sind in die Frage, vielleicht auch die gewachsenen Strukturen. Die Älteren tun sich ein bisschen schwerer mit Veränderungen. Die Jüngeren sind vielleicht zu stark am Vorpreschen. Und Mhm. da muss man dann wirklich bei der Kommunikation auch überlegen, sind alle eingefangen, ja, wie du schon sagst, ne? die mhm. Idee ist dann für den Zuhörer in dem Moment total neu, auch wenn sich jemand anders vielleicht schon wochenlang damit beschäftigt hat. Und da kann ich mir auch sehr lebhaft vorstellen, dass einfach, wenn ein Externer damit zukommt und so ein bisschen moderiert und hilft, eben auch diese ja, Fehlerquellen vielleicht ein bisschen oder diese Stolperfallen nenne ich sie mhm. mal, äh, besser sieht und dann besser mit umgeht. Ne? Das mhm. fällt dann jemand von außen vielleicht dann doch leichter. Und, äh, ja.
0: ja, also eine Flasche. Ein Klassiker ist zum Beispiel die Erhöhung eines Mitgliedsbeitrages. Sehen viele gar nicht als Veränderungsprozess an, es ist aber einer. Also der Vorstand hat sich meinetwegen Gedanken gemacht, den Beitrag, sage ich mal, um 10 Euro zu erhöhen pro Jahr. Und sagt, okay, aus diesen und jenen Gründen müssen wir das machen. Jetzt kommt der Vorstand beispielsweise zur Mitgliederversammlung und sagt, wir erhöhen unseren Mitgliedsbeitrag, Mitgliedsbeitrag von 90 auf 100 Euro, Punkt ohne es zu erklären, dann werden natürlich viele Mitglieder sagen, ja, einfach so, dem werden wir nicht mit, da werden wir nicht mitgehen. Jetzt gibt es aber vielleicht das eine oder andere Mitglied, das kann sich diese 10 Euro nicht mehr nicht leisten. Und der wird natürlich in den Widerstand gehen und wird dagegen sein. Also das ist auch ein Klassiker im Veränderungsmanagement, dass es da auch Widerstände gibt. Und da muss ich auch als Vorstand auch offen sein und sagen, ähm, welche Möglichkeiten sehen wir denn, hier damit umzugehen? Oder vielleicht gibt es eine, eine Sonderlösung, dass man beispielsweise in der Beitragsordnung Abstufungen reinbringt, wenn nachgewiesen wird, dass dieses oder jenes vorliegt. Und da muss man einfach auf die Menschen zugehen. Und wenn sich schon jemand meldet und sagt, nö, damit bin ich nicht einverstanden, dann darf man das auch nicht ignorieren. Klar, es gibt auch mal Leute, die sind gegen alles. Da kann man tun, was man will. Aber es gibt Leute, die vielleicht einen Grund haben, aber den in so einer Mitgliederversammlung gar nicht nennen möchten, weil das denen unangenehm ist. Und auf sowas muss man Rücksicht nehmen. Und äh, ich finde, wir sollten nicht einfach so Mitglieder verprellen, nur um unseren Willen durchzudrücken im Vorstand. Und äh, jeder, jeder jeder Widerstand hat immer eine Botschaft und und da steckt auch Energie vielleicht dahinter, die man nutzen kann für, für, für Veränderung oder sich für Veränderung einzusetzen.
1: Ja, ähm, gerade wo du das sagst mit mit dem Thema Mitgliedsbeitragserhöhung, da jeder Verein hat ja auch eine Menge passive Mitglieder, sag ich mal, ähm, die vielleicht gar nicht so aktiv sind oder vielleicht auch längere Zeit mit dem Verein kont- keinen Kontakt mehr hatten. Und auf einmal... Hätte ich fast gesagt, sollen die über ihre Banküberweisung anpassen. Mhm. Ähm, ja, und wenn das nicht betreut wird, wenn die Veränderung nicht gemanagt wird und man den Leuten nicht auch die Gründe mitteilt, gegebenenfalls, dann nutzen sie das einfach als Gelegenheit, sich aus dem Verein und von ihrer Zahlung zu verabschieden. Ne? Und das ist ein tolles Beispiel tatsächlich mit der, mit der Beitragserhöhung, um aufzuzeigen, dass so eine Veränderung gemanagt werden muss. Ne? Sonst mhm. kann man wirklich negative Auswirkungen haben. Ja. ja. Ja,
0: Deswegen, viele denken immer, dass dieses Thema Veränderungsmanagement so ein sehr großes Thema ist. Ja, ich kann es groß machen, aber Veränderung findet oft statt, wie wir jetzt gerade über das Thema Mitgliedsbeitrag gesprochen haben. Und an der Stelle wird es oft vergessen. Ja, Und da ziehen die gleichen Mechanismen, kommen da äh, ins Spiel, wie bei, wenn ich jetzt eine Struktur ändere oder jetzt die Digitalisierung angehe.
1: Wenn man jetzt so guckt, äh, ja, das sind ja, da ist man ja wirklich so im Bereich der, der, der großen Probleme, die im Verein so auftreten. Und äh, ein weiteres großes Problem, also Veränderungsmanagement, ist das eine, ein weiteres großes Problem, was mir auch im Blog immer wieder über Kontakt mit Lesern etc. begegnet, ist die Problematik genug Engagierte bzw. genug Helfer für all die Aufgaben im Verein zu bekommen. Häufig fehlt da der Nachwuchs. Hast du hier ein paar Tipps oder Hinweise? wie ein Verein mit diesem Problem umgehen kann.
0: Das ist einer der großen Punkte. Ich glaube, wenn ich da das Patentrezept finden würde, also das wäre echt mega. Aber mhm. da ich gebe dir vollkommen recht, dass das ein Thema ist, was immer gefragt wird, was auch immer wieder kommt. Und es gibt da keine Patentrezepte. Und ich persönlich habe dafür auch kein Patentrezept. Ich kann aber von Dingen berichten, die ich vielleicht woanders gehört habe oder wie ich sie persönlich empfinde. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, das habe ich von einem anderen Verein mal gehört und ich weiß auch, dass es einige Vereine nutzen, dass wenn jetzt neue Mitglieder kommen oder man hat jetzt beispielsweise Kinder im Verein, da kommen ja auch die Eltern, dass man, so wie, der, so wie das mit neuem Mitglied kommt, dass man auch auf freiwilliger Basis abfragt, was hat derjenige beispielsweise für Interessen oder was macht der beruflich, Es kann zum Beispiel sein, dass meinetwegen, da kommt der Papa, der bringt sein Kind zum Fußball und der ist Buchhalter. Dann wäre es doch clever zu wissen, wenn man mal eine Frage zur Buchhaltung hat, dass man weiß, ah, da habe ich jemanden im Verein, der kennt uns als Verein, den kann ich doch fragen. Oder man hat vielleicht jemanden, der hat ein Busunternehmen. Also wir brauchen jetzt meinetwegen mal eine fahrbare Untergelegenheit, da könnte ich den jetzt zum Beispiel fragen. Oder irgendwelche anderen Interessen oder man hat jemanden, vielleicht ein, ein junger Mensch, den haben wir im Verein der baut Webseiten. Dann kann ich den doch ansprechen, der vielleicht sich mal um unsere Vereinswebseite kümmert oder um Themen, die bei der Digitalisierung anstehen. Das sind aber Sachen, die ich nur weiß, wenn ich auch danach frage. Und natürlich kann das keine Pflichterhebung sein. Also man muss ja auch wieder aufpassen mit Datenschutz, wie hält wie, 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 wie speichert man das Ganze ab? Aber wenn man zum Beispiel sowas auf freiwilliger Basis macht und wenn jemand schon freiwillig angibt, ich backe zum Beispiel gerne Kuchen, ja, natürlich darf ich den dann auch ansprechen. Und so kann man dann letztendlich auch dafür sorgen oder beziehungsweise die Chance ist einfach größer, hier, äh, wenn man mal Hilfe benötigt, auch tatsächlich Hilfe zu finden, weil man dann die Leute viel gezielter ansprechen kann. Ein weiterer Punkt ist... Ähm, die Art und Weise, wie man im Verein umgeht. Also ich habe viele Vereine erlebt, die sind wie so eine große Familie. Und da da sind die Leute sogar eher traurig, wenn sie den Verein verlassen müssen, beispielsweise weil sie umziehen beruflich oder aus privaten Gründen. Und wenn wenn, wenn der Verein quasi so einen Spirit hat, wo man sagt, boah, hier fühle ich mich total wohl, hier bleibe ich. Und wenn mich mal gefragt werde, natürlich werde ich mich engagieren. Also das ist eine Frage auch der, der, der Vereinskultur, wie, wie wie gehen wir miteinander um? Und also ich habe festgestellt, das funktioniert am besten, wenn beispielsweise Hierarchien nicht im Vordergrund stehen. Also wenn jetzt nicht heißt, oh wir sind hier der Vorstand, und ich bin der Vorsitzende und so, so der Big Boss. Nee, wenn es genau andersrum ist. Wir engagieren uns alle für den Verein und der eine oder andere hat beispielsweise noch eine zusätzliche Rolle, die beispielsweise der Vorsitzende ist. Also ist die Frage, wie gehen wir miteinander um? Und ich finde es immer toll, wenn so ein Verein so eine Sogwirkung entfaltet, also der quasi anziehend wirkt, wo man sagt, boah, die machen da ganz tolle Sachen, da möchte ich mitmachen, da möchte ich dabei sein, ähm, so dass alle miteinander und auch voneinander profitieren. Das klingt jetzt ein bisschen illusorisch und als Wunschdenken, aber es gibt so eine Vereine tatsächlich und ähm, natürlich ist dieses, äh, es ist auch kein Patentrezept, man kann es auch nicht eins zu eins übertragen. Sicherlich so eine Vereine, die so unterwegs sind, die haben sich vielleicht über 10, 15 Jahre so entwickelt, aber es ist ihm möglich. Und ich denke mal, was zum Beispiel auch wichtig ist, ist diese persönliche Ansprache, dass man Leute gezielt anspricht und darum bittet und vielleicht ganz explizit sagt, okay, wir brauchen jetzt mal Hilfe, das würde dich vielleicht jetzt mal zwei Stunden kosten, bist du bereit, das zu investieren? Also wenn man es so konkret wie möglich macht und natürlich auch wertschätzend umgeht, auch Danksagung etc. pp. Also, das, aber ich glaube, das sind alles so eine Sachen, die wir als Mensch sowieso so gerne machen würden wollen. Und ähm, ich denke mal, dadurch kann man auch gut neue äh, engagierte Leute finden. Aber wie gesagt, das Patentrezept habe ich an der Stelle leider auch nicht.
1: Ja, aber also das, das gibt es vermutlich auch an der Stelle nicht. Aber ich finde gut, du hast da einige Punkte genannt auch. Und wenn man die eben pflegt einfach, also da eine gewisse Feinskultur betreibt, äh, wird der daraus auch deutlich. Und so eine gewisse... Hygiene vielleicht auch Fehlerquellen ausschließt, sag ich mal, wo man vielleicht nicht gut mit Leuten umgeht oder die Kommunikation eben mangelt, dann Mhm. kann man da schon eine eine Menge gewinnen und sich diese Aufgabenstellung viel, viel leichter machen an Mhm. der Stelle. Ich denke, das kommt auch so ein bisschen bei deinen Ausführungen mit rüber.
0: Ich war selber mal Mitglied in einem Verein, da war ich einfach nur Mitglied, da habe ich nichts weiter gemacht. Und die hatten zum Beispiel jemanden im Vorstand, die haben sich nur um diese passiven Mitglieder gekümmert, also quasi Fördermitglieder die haben quasi die Kommunikation aufrechterhalten, da gab es eben mal eine Geburtstagskarte, wo man eben wusste, ja klar, ich bin Fördermitglied, zahle eigentlich nur Mitglied, zahle den Beitrag, ohne was zu machen, also mein, das ist meine Förderung, aber die kümmern sich trotzdem um mich. So, und da ist natürlich die, die Frage, wenn irgendwann der Punkt kommt, tritt man da aus oder nicht, wo man dann sagt, ach, eigentlich fühle ich mich da ganz gut aufgehoben, ich bleibe drinnen und zahle meinetwegen nächstes Jahr meinen Beitrag weiter. Ja, also es sind zum Beispiel auch Möglichkeiten.
1: Ja, ja, finde find ich gut die Idee, einfach auch eben passive Mitglieder zu binden an der Stelle. Ich selbst habe das bei mir im Verein auch nochmal angestoßen, das Thema zum Beispiel, weil ich auch immer das Gefühl hatte von den älteren Mitgliedern, das ist ein Fußballclub, sage ich mal, klar, die Leute können nicht bis in alle Ewigkeit Fußball spielen, aber hatte auch das Gefühl, so ältere Mitglieder, man verliert die so ein bisschen über die Zeit sang und klanglos, die früher sehr aktiv waren. Und da macht zum Beispiel auch Sinn, wenn man die Funktion eines Senioren beauftragt beispielsweise einrichtet, der genau solche Sachen auch macht, zum Geburtstag anruft, vielleicht auch mal Termine mitteilt, einen Stammtisch veranstaltet oder mal eine Kremserfahrt macht etc., um einfach auch da ein gewisses Angebot für zu haben. Ja, finde ich gut.
0: Genau, und das ist eben dieser, eigentlich so ein Stück weit dieser Familiencharakter, also Verein, wir als Verein, der Mensch steht im Mittelpunkt, genau.
1: Ja, ja, Familiencharakter, das trifft es ja sehr gut. Ich habe in deinem Blog gesehen, dass du da ja auch einige Hilfswerkzeuge für deine Leser bereitstellst. Gibt es da so zwei, drei Werkzeuge, die du kurz einmal dem Zuhörer vorstellen kannst, die du besonders empfehlen kannst, wo er dann in seinem Verein von profitieren kann?
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Also mir war es einfach wichtig, dass die Dinge, die ich im Buch vorstelle, dass das auch der Leser nutzen kann. Und ich stelle das auch vollkommen kostenfrei zur Verfügung, und eine Sache ist zum Beispiel diese Aufgabenmatrix. Also ich beschreibe ja in dem Buch, wie kann, man sich einen Überblick, wie kann man sich einen Überblick verschaffen, welche Aufgaben wir im Verein haben und wer ist dafür verantwortlich. Und diese Aufgabenmatrix, die läuft über, also es ist, 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 ist eine Excel-Datei, es ist eine Tabelle, die kann man sich bei mir auf der Homepage kostenfrei runterladen. Und das ist quasi so, man würde sich dann beispielsweise mit dem Vorstand mal zusammensetzen und jeder schreibt mal auf, was hat er für Aufgaben, und man kann dann auch festhalten, wer, wer kümmert sich um die Aufgaben. Und da kann es zum Beispiel sein, dass man feststellt, oh, da kümmern sich jetzt ja zwei oder drei Leute gleichzeitig. Also so kann man zum Beispiel Doppelarbeiten vermeiden. Und das ist zum Beispiel auch eine, ein sehr gutes Arbeitsmittel, wenn man dahin gehen möchte, seine Aufgaben zu digitalisieren. Also ein digitales Aufgabenboard. Dann kann man anhand der Aufgabenmatrix Beispielsweise sind dann beispielsweise Kategorien, also Öffentlichkeitsarbeit, Finanzen oder die Internetseite. Das wären jetzt zum Beispiel Kategorien und diese Kategorien kann man nutzen für Aufgaben, dass man sagt, Newsletter erstellen, wer zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedsbeiträge abbuchen, wer Finanzen. Und das kann man dann auf diesem online digitalen äh, Aufgabenboard entsprechend auch so abbilden und also diese Aufgabenmatrix, die kann man kostenfrei runterladen und natürlich dieses digitale Aufgabenboard. Ich habe eins äh, da online, das kann man sich angucken, das können, können sich alle auch abgucken, auch abkupfern. Das ist kein Geheimnis, es ist extra dafür gemacht. Was ich noch anbiete, was ich sehr, sehr wichtig finde, sind so, so Standards. Also wie kann zum Beispiel ein Protokollstandard aussehen? Ich habe es in meiner Zeit erlebt, dass immer, wenn es um Protokolle schreiben geht, ich weiß nicht, wie du es kennst, immer gehen die Köpfe runter und die Hände gehen runter.
1: Ja, ja, genau so.
0: Und da kann man zum Beispiel so einen Protokollstandard machen. Ne? Also man hat so ein, so ein, so ein, so ein vorausgefülltes Formular, wo man nur noch die Tagesordnung einträgt und ankreuzt, wer war da. Und so wird es zum Beispiel viel, viel einfacher. Was ich zum Beispiel auch erlebt habe, ist, dass immer die Diskussion kommt, ja, aber das haben wir doch beschlossen. Ja, wann haben wir das beschlossen und wie sah der Beschluss wirklich aus? Und da habe ich zum Beispiel eine Tabelle auch, stelle ich zur Verfügung, wo man Beschlüsse festhalten kann. Da schreibt man einfach rein, welche Sitzung war, wie ist die Beschlussnummer, meinetwegen der erste 2019 und worum geht es. Und da muss man dann nicht die Protokolle rauskramen, sondern man hat beispielsweise eine Datei, da guckt man rein, guckt ja 2019, 18, 17, 8, da haben wir es beschlossen und fertig. Und äh, das kann man sich dann ganz einfach dann auch anpassen für seinen Verein. Und äh, ja, einfach auch die Arbeit so ein bisschen erleichtern. Ja, also deswegen, es sind ja auch zwei oder zwei, drei, vier digitale Sachen, die die Arbeit erleichtern können. Und damit hat man eben Standard, das ist wieder dokumentiert, Wissen ist gespeichert. Und äh, ja, das einfach runterladen, nutzen und...
1: Fertig. Ja, ich, ich, ich verlinke das ähm, im zugehörigen Blogartikel mhm. zu dieser Podcast-Episode in den Shownotes. Ähm, deine Webseite eben auch. Ähm, das heißt also, da da kann man so dann draufgehen und das äh, wirklich herunterladen dann, ja.
0: Genau, das ist als ZIP-Datei habe ich das reingepackt, weil oftmals sind es vielleicht auch mehrere Dateien, gerade so Protokollvorlagen, mhm. einfach runterladen. Man braucht sich da nicht anmelden, man braucht keine E-Mail-Adresse hinterlassen. Also das ist vollkommen anonym. Und ähm, ja. Also kostenfrei, ohne irgendwelche Anmeldereien, also einfach runterladen, nutzen und ja, weiterverwenden, vielleicht auch anpassen für den eigenen Verein. Vielleicht gibt es auch mal tolle Beispiele, die man vielleicht mal zurückspielen kann, wo man sagen kann, hey, hier haben wir ein tolles Beispiel, wie dies, der, der Verein es umgesetzt hat. Ja, Würde ich mich zum Beispiel auch mal freuen, wenn da eine Rückmeldung kommt.
1: Ja, ja, super. Meine nächste Frage wäre nämlich auch: Ich habe gesehen, du bist bei Facebook auch sehr aktiv. Also, mhm. ja, wenn jetzt eben jemand weiteres Interesse hat oder vielleicht eben auch eine solche Rückmeldung geben möchte. Also, wo geht das überall? Wie und wo kann er mehr erfahren?
0: Mhm. Also, direkt auf der Homepage, also www.modernevereinsorganisation.de. Da gibt es auch die Möglichkeit, den Blog zu abonnieren, also per E-Mail. Und immer wenn ich einen neuen Blogbeitrag veröffentliche, dann gibt es eine entsprechende äh, Mitteilung. Da ist auch die E-Mail-Adresse, also gibt es ein Kontaktformular. Des Weiteren eben auf Facebook zu der entsprechenden Seite, darüber auch Kontakt aufnehmen. Das ist kein Problem. Und natürlich über Twitter. Bei Twitter passiert ganz viel. Da bin ich zum Beispiel erstaunt, dass ähm, ja, Vereine treffe ich da auf Twitter, aber eher wenig. Aber Twitter ist ein wahnsinnig dynamisches Netzwerk. Also ich will dafür jetzt keine Werbung machen. Habe ich eigentlich jetzt schon gemacht. Aber äh, es ist ihm viel leichter in Kontakt zu treten mit irgendwelchen äh, Interessenten oder auch mit potenziellen Sponsoren, Förderern etc. als beispielsweise bei Facebook. Also das sind meine Erfahrungen, die ich da bislang gemacht habe.
1: Ja, also Twitter hat so seine eigene Logik. Ne? Und ich muss sagen, ja. ich gestehe vielmehr, ich vernachlässige das auch so ein bisschen. Ich ja. habe da zwar auch einen Account, aber es tut sich nicht so wirklich viel. Ja. Ähm, aber das äh, sagen tatsächlich mehrere. Ne? Dann, wenn man sich eben mit dieser Logik dort auch anfreundet, dass man da sehr wohl von profitieren kann. Ja. ja. Genau. Ja. Ja, jetzt haben wir schon eine Menge gesprochen. Das Interview geht fast eine Stunde. Ich möchte dich aber dann noch mal ganz allgemein fragen. Gibt es noch einen Punkt, der dir noch besonders am Herzen liegt? Also haben wir irgendwas vergessen? Irgendein Thema, was du noch ansprechen möchtest?
0: Hm. Haben wir was vergessen? Also wir haben über ganz viel gesprochen. Das, was mir wichtig ist, dass die Leute, die dürfen nicht vergessen, dass in der, im Verein sind Menschen, die sich engagieren wollen und... Das darf man einfach nicht vergessen. Also für mich steht der Mensch im Mittelpunkt. Also egal, ob es jetzt in einem Verein ist, in einer Behörde oder in einem Unternehmen. Und es geht eben darum, dass wir gemeinsam auch gemeinsam die Vereinsentwicklung vorantreiben. Also da geht es weder um irgendwelche Machtgeschichten noch um irgendwelche Egos. Und man man muss einfach den Verein auch sehen, dass man da einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten hat, die man vielleicht in in einem anderen Umfeld nicht hat. Und das ist mir einfach wichtig und deswegen ist es mir auch wahnsinnig wichtig, dass die Kommunikation gut funktioniert, denn äh, wir engagieren uns ehrenamtlich und das ist wichtige Zeit und wichtige Lebenszeit, die wir da investieren und das soll am Ende auch Spaß machen. Klar, dass nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, das ist mir auch bewusst, aber am Ende muss man noch sagen, hey, das war echt gut, dass wir uns hier engagiert haben und ich habe da was geschaffen und unser Verein steht gut da und wir alle profitieren voneinander und wir alle können uns aufeinander verlassen Also das ist so ein Punkt, der ist mir mir wahnsinnig wichtig an der Stelle.
1: Ja, finde ich ich auch ganz toll, dass du das so formulierst. Und du hattest ja auch schon unterstrichen, der familiäre Charakter ist da eben einfach auch ein bisschen was wert und der entsteht eben genau aus sowas und aus einem solchen Umgang. Und äh, ja, nicht aus Machtgelüsten oder dergleichen. Da geht es eben nicht drum im Verein und schon gar nicht bei der Zusammenarbeit. Ja, Ja, prima Schlusswort, würde ich sagen. Das hast du gut formuliert. (lacht) Danke. Ja, dann bedanke ich mich bei dir, Falk, für das äh, Interview und deine Antworten und wünsche dir für die Zukunft viel Erfolg, auch weiterhin mit deinem Buch, deinem Blog und ja, deinen Projekten im Vereinsumfeld. Dankeschön.
0: Dankeschön, Carsten. Vielen Dank, dass du den Vereinsmeier.online podcast gehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse doch eine 5 sterne bewertung oder markiere Vereinsmeier.online bei Facebook, Twitter, Instagram oder Steamit mit einem Gefällt mir. Vielen Dank für deine Unterstützung und höre gern wieder rein, wenn es darum geht, in und mit deinem Verein erfolgreich zu sein.